0: Хочу сказать, что и плейбек, музыку, это все написал или играл Виктор, Это он фактически музыкант. Я не знаю, вышло или поняли вы нашу систему, Андрей немножко коротко сказал, я хочу немножко еще уточнить, наш принцип жизни – это семейный принцип. Мы убеждены, что самая лучшая жизнь – это как Бог создал семью и в семье можно всему научиться. Там есть родители, там есть большие дети, маленькие дети, и маленькие учатся от больших. И тот же самый принцип и у нас. Совместная жизнь это самый лучший э, способ реабилитации. Научиться нормально жить. Помогать, уважать, унижаться, возвышаться и так далее. И, э, это принцип, который дает нам Господь и в Библии, так же самое принцип и в церкви. И мы благодарны Господу, что мы можем для Него служить. Наша цель не та – сказать, кто мы, а наша цель та – сказать, что Он делает. И мы благодарны, что Господь нас помогает. Некоторые из вас, может быть, задают вопрос, как мы финансируемся, у нас три способа финансов. Одну часть – наши ребята сами платят, э, так как каждый получает социальный или «hatsfeer», как по-немецки называется. Потом э, э, одну часть – то, что мы можем, стараемся сами заработать, а то, что не хватает, то добавляет Господь. Это наши три, э, касательно финансов. Я хотел с вами... Вместе об одном тексте поразмышлять Это от Марка, глава 4 С 35 стиха до главы 5 Так как у меня русский язык не так уж сильно Я больше в Германии, чем в России жил или в Казахстане И некоторый раз, когда я этот слух читаю, я заикаюсь Я попросил Александра, чтобы он прочитал этот текст Так тогда будет легче
1: От Марка, 4 глава, я считаю, с 35 стиха. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась, поднялась великая буря. Волны вели в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. «Его будет и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» И пришли на другой берег моря, Страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он, бился о камни. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не выслал он, чтобы не выслал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все и, говоря, пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. посущие же свиней побежали и рассказали в городе, в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свинье. И начали просить его, чтобы отошел он от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним». Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать десятиградии, что сотворил с ними Иисус, и все дивились. Спасибо.
0: Не знаю, я читал один раз, что орел своих детей, учит летать в том, что он их выталкивает из гнезда. И представьте себе, что думает этот маленький орел, когда его мать или отец выкидывает, выбрасывает из гнезда, и он безняжка кричит и махает своими маленькими крыльями и думает, мне приходит смерть. Но перед тем, как этот маленький орел, если он не рассчитал, Через чур близко к земле подходит, отец или мать подлетают и поднимает его, своет его на свои плечи и несут его. И таким образом учится маленький орел летать. И мне так же самое здесь кажется, что Иисус Христос своих учеников то же самое говорит. Если мы читаем Марка 1 главы, 2 и 3, мы видим, что Иисус ему теоретически обучает, что обозначает. Семя, что обучает свет, кто он. Он выбирает учеников и обучает их. И сейчас говорит им, пришло время к практике. Поехали в другой берег. У него была миссия, у него была уже идея. И он ученикам хочет что-то научить. И поэтому я так написал здесь, Бог допускает некоторые раз Некоторые ситуации, так как орел допускает такое, можно сказать, со стороны грубо отношения бросить маленького Орла из своего гнезда, своего уютного места, чтобы научиться. Так же самое, Бог допускает некоторые раз в жизни, в нашей жизни некоторые ситуации, которые мы можем вообще не понимаем. А Он допускает не чтоб мы разбились а чтобы мы научились. Бог некоторые вещи в нашей жизни допускает, чтобы нас научить, чему-то научить. Я не знаю, в какой ситуации ты находишься сегодня. Может, ты потерял работу. Может, тебя кто-то обидел. Может, не знаю, что произошло. Может, просто депрессия. Ты видишь на этот мир и думаешь, как можно все дальше идти. И ты думаешь, все мои трудности, все мои проблемы, они на меня так грузят, что я сейчас упаду. Но Господь это допускает, чтобы тебе к чему-то научить. Здесь он берет этих учеников, говорит, поехали. И ложится спокойно спать. Берет подушку, лежит там на корме. А ученики все там пашут, и там ветер, и они уже, когда уже сила ушла, они подходят и, давай, ты что, спишь? Не видишь, что мы погопаем, да, как маленький орел, да? Сейчас я ударюсь, Иисус встает спокойно и говорит, успокойтесь. Успокойся море, успокойся ветер. Чему хочет Иисус им научить? Их научить. Они вначале прошли теорию. Это так часто бывает в нашей жизни. Мы часто некоторые псалмы на Иисусе изучаем. Господь, пастор мой, я не буду ни в чем не буду нуждаться. Это очень легко выходит из наших уст. И здесь Господь допускает, ты теряешь работу. Ты взял кредит, купил себе квартиру или кредит в машину и думаешь, о, как это будет? Почему? И у тебя задается вопрос, «Боже, как ты можешь допускать такого?» Я одного человека встретил, он говорит, я в этого Бога не могу верить. Такой человек или такой Бог, который забирает у меня моего ребенка, не могу верить. Он разочаровался. Я не знаю, почему Господь допустил этого, что ребенок у него умер. Не знаю. Но я знаю из этого стиха, что Господь, Он знает. Он пастыр наш, и Он знает. Он хочет наш чему-то, научить. Он берет нас в практике. И лучше всего научиться это в практике. Поэтому мы с нашими ребятами часто и работаем. Я всегда им говорю, значит, при работе, когда ты находишься в труде, когда ты видишь, что твой коллега мучается, там ты можешь научиться помогать. Там ты можешь учиться смиряться, когда твой этот э, э, командующий скажет, давай, Сегодня надо быстрее поработать. Или ты думаешь, ага, в 4 сейчас закончим, сейчас мы собираемся и поедем. А главный говорит, нет, нам сегодня надо закончить работу. До 5, до 6 будем работать. И тогда у нас порыт трудолюбивство, трудолюбивство. Как могу научиться? В том, что я работаю. И то же самое и здесь. В практике мы можем научиться уповать на Господа. И поэтому Господь взял своих учеников здесь и говорит, давайте пойдем. И Он допустил, что этот штурм в жизни пошел. Так как у нас у нее часто бывает штурмы в жизни, ветер дует, и мы не знаем, как с нами должно произойти. И мы не знаем, как будет дальше. Интересно фактически о том, что ученики все об Иисусе знали, то, что Иисус им... Раньше обучал и сказал им, они должны спокойно сесть да, и говорят, давай, ребята, сейчас будем просто качаться. Наш Господь, Он жил с нами. Нам ничего не будет. Господь пастор мой, ничего не будет. Они здесь забыли. Забыли, что с ними владыка земли, неба и земли. И потом они здесь, когда уже утомились, когда видят вода, хлебает, да? и Господь так делает. Допускает до конца. Вода допускает в лодку, они думают, вот мы сейчас утонем. И они прибегают к Иисусу и говорят, «Ты что, давай черпать?» А Иисус встает и говорит, «Вы что, неверующий, что я вам обучал?» И часто в моей жизни такое бывает. Часто я стою в кафедре, проповедую, а потом в жизни, на следующей неделе, цак, то, что ты сам говорил, что ты проповедуешь. Господь допускает. Видишь, ага, урок. Он допускает, чтобы нас к чему-то научить. И второе, Он допускает, чтобы наша вера укрепилась. Как я могу познать, что Господь в моей жизни делает чудеса, если я через трудности не прохожу. Легко сказать человеку, уповай на Господа. Я вырос в одной христианской семье, не в одной, а в христианской семье. Я благодарю моих родителей, и благодарю Господа, что Он такие родители мне дал, которые меня хорошо воспитали. Я в моей жизни никогда не переживал разочарование. Они меня уютно всегда э, вели. И когда-то в молодости разочаровал меня один человек. Для меня была это катастрофа. У меня была ситуация, что я даже не думал, не, не понял Господь, почему такое происходит. Но после. Когда я начал трудиться с ребятами, я понял, почему Господь не допустил этого. Чтобы я им сочувствовал. Господь научил меня, что это обозначает разочароваться. Что обозначает на человека надеяться, и он тебя полностью кидает. Понять другого я могу только тогда, когда я пережил. И Он не хочет нас разрушить, Он хочет нас укрепить, чтобы наша вера была основана на Господа. Не на теорию, а на фундамент Иисуса Христа. Чтобы из моих уст не выходило, да, Господь поможет. А чтобы из твоего сердца выходило, да, Господь помогает. Рядом со мной, Господь, Владыка неба и земли, Иисус Христос, Он рядом с нами. Это должны ученики сказать. А они разочаровались, они засуетились. И бегут к Иисусу, чтобы спасать. Иисус успокоил и говорит им, И что, неверующие?» Почему у вас такая малая вера? Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой Виктор, я. Какая вера у нас? Теоретически мы верим в Бога или она переходит и в практику в моей жизни? Они переезжают или переплывают на берег, и начинается пятая глава, там выходит один человек. Я думаю, Иисус Христос, Он видел, так как мы видим этот, что только поездка была на берег, и потом они уехали назад. Иисус видел, что там человек, который нуждается в моей помощи. Выходят, они приходят на берег, если надо себе эту картину представить, э, они при, при, э, сказать, приплывают, ученики, наконец-то э, земля под ногами. И здесь прибегает такой человек, который все боятся. И новый урок. И я думаю, что Иисус Христос дал им этот урок, чтобы они этого человека видели. Некоторые раз, когда мы проживаем эту немощь, мы, не знаю, есть такое слово «зензибль» по-русски, «зензибляция» чувствительность. или «чувствительность», да? Мы становимся чувствительными для другого. Когда я ничего не прожил, когда мне все хорошо, я могу возле человека просто пройти очень, как бы, гордый. Да? Он меня не волнует. А когда я прожил определенную ситуацию, я могу быть чувствительным к людям. И здесь человек, который нуждается в помощи. Ученики нуждались в помощи. И сейчас человек. Иисус их научил быть чувствительным. чтобы и это Бог допускает в жизни, жизнь некоторые трудности. Это я так написал здесь третий пункт. Чтобы мы видели другого. Чтобы мы сочувствовали другому. Мы знаем эту историю, что этот бесноватый начинает с Иисусом разговаривать, говорит Иисус. Он без знает, кто Бог. В нем, в этом человеке жил бес. Легион. Его имя. Это много были. И он приходит к Иисусу и говорит, Господи, не выгоняй этот бес, не выгоняй меня. И мы видим это исцеление этого бес, бесноватого человека. Я не хочу сейчас удалять время на исцеление, а хочу удалить время на то, что Иисус ему сказал, когда они хотели выехать. 5 глава, 18 стих и 20 стих. И когда Он вошел в лодку, Иисус, да, когда люди уже прожили, про, это узнали, что свиньи их пропали, что там ущерб, экономический ущерб произошел, я думаю, здесь я тоже... Заметно, можно заметить, что ценность человека для Бога очень сильна. Две тысячи свиней это ничего, чтобы спасти человека. Сколько для нас человек стоит? Сколько ты даешь, чтобы человека спасти? Бог допускает в нашей жизни... Трудности, чтобы мы чему-то научились. Бог допускает трудности в нашей жизни, чтобы мы укрепились в вере. И Бог допускает трудности в нашей жизни, чтобы мы стали чувствительными для другого, чтобы мы его видели. И Бог спасает людей, чтобы, чтобы нас послать других спасать чтобы мы пошли на Ниву. И когда этот человек, когда Иисус Христос это бесноватого освободил, исцелил его, и Иисуса это выгоняют назад, когда «Езжай отсюда, мы с тобой ничего не хотим иметь, и когда 18 стих сейчас, и когда Он вошел в лодку, бесновавший прос, просил Его, чтобы быть с Ним, Иисус не дозволил Ему, а сказал, иди домой. К своим И расскажи ему, что сотворил с тобой Господь, и как помилостил Он тебя. Господь нас спасает из беды, из трудностей, чтобы мы дальше свидетельствовали о Его спасении, о Его эм, величестве. Я уже говорил, что у нас три цели, почему мы сюда приехали. Одна цель, чтобы сказать, Господь спасает. Я не знаю, как, если ты находишься в трудности, не знаю, как Господь тебя будет спасать, как Господь тебе может помочь. Не знаю, в каких, в каких трудностях ты находишься, но я знаю по своей жизни и по жизни другим, что это реальность. Что Господь твои трудности видит. И он, как добрый пастор, сто тебе поможет. Вторая цель – это сказать, что Господь исцеляет, Господь помогает. И третья цель была рассказать или вас ободрить, чтобы мы видели другого, ближнего, чтобы мы пошли сегодня или завтра к нашим соседям, к нашим ближним, и рассказали, что Господь исцеляет. И здесь Господь этого бесноватого не принимает свою команду, говорит, хорошо, давай. Часто мы, как христиане, нам уютно, нам хорошо в церкви. Мы поем хорошие песни, мы любим друг друга, общение имеем. И мы забываем, что рядом возле нас гибнут люди. И Господь помогает нам или спасает нас не для своего блага, не для эгоистической жизни, а чтобы мы пошли и рассказали другим. Да поможет нам Господь, чтобы мы были Его свидетелями, чтобы мы о Его спасении нашим ближним и соседям свидетельствовали. Аминь.